0: Hoe belangrijk is de wow-factor voor een paard? Als je het aan Sunke Rotenberger vraagt, heel belangrijk. Tijdens de hengstenkeuring gingen drie Campri-ruiters... ieder met hun roots in Limburg... met elkaar in gesprek over de dressuurpaardenfokkerij van de toekomst. Want wat wordt de bepalende factor of een paard in de toekomst olympisch kampioen wordt? Nathalie Smeets meent dat de stap dan bepalend wordt. Maar om op de Spelen te komen moet je eerst weten of een paard geschikt is om dat werk te doen. En daar gaf Bert Rutte zijn mening over. Interessant om zo de meningen van verschillende mensen uit het veld te horen. Ik wens je veel luisterplezier.
1: Welkom terug in de KMPN-studio. Ik zit hier aan tafel met drie personen uit Limburg... of die in ieder geval hun roots in Limburg hebben. Bert Rutte is voorzitter van de hengstkeuringscommissie Dressuur... en jarenlang rundt hij in Hunzel een dressuurstal... waar hij vele paarden opleidde tot hoogste niveau. En dan Sunke Rotenberger die op 21-jarige leeftijd... Team Goud won op de Olympische Spelen in Rio met zijn KW Piano Cosmo en dit seizoen aspirant lid is van de hengstenkeuringscommissie. En de derde Grand Prix-ruiter hier aan tafel is Nathalie Smeets, die zich voornamelijk bezighoudt tegenwoordig met haar stal in het midden van het land waar zij elk jaar vele veulers vocht. Ja, welkom alle drie. We zitten hier natuurlijk op de hengstenkeuring. Dus ik ben wel heel erg nieuwsgierig uh, um, ja, waar jullie naar kijken als je nou een jong paard beoordeelt. Wat is dan de allerbelangrijkste eigenschap waar je het meeste waarde aan hecht? Mag ik met jou beginnen, Nathalie? Uh, gedragenheid en schakelvermogen.
2: Dat is echt wel heel belangrijk. En ook bergoptendens. tendens. Gedragen... Dan spreek ik over een ongereden paard. Maar daarna is natuurlijk de rijbaarheid essentieel. Zonder rijbaarheid ben je nergens.
1: Bed...
3: Het functioneel bewegen, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. De een die komt wat hoger dan de ander. Maar je moet vooral kijken naar de functionaliteit van de beweging. Kan hij zich dragen, zoals Nathalie zegt? Heeft hij zelfhouding? Dat zijn de belangrijkste criteria in de kooi waar we op selecteren. En de rest dat zal moeten gebeuren in Ermelo in het verrichtingsonderzoek.
1: Ja. En Sunke, waar leg jij meest waarde aan?
4: Ja, voor een dressuurpaard zeker de rijbaarheid. Maar op een jong paard kun je daar moeilijk op selecteren als je ja. nog erop gezeten hebt. En daarom moet ik zeggen, voor mij persoonlijk is het die wow-factor. En dat kan ook zijn dat die in drie basisgangen echt overtuigt, gemiddeld overtuigt. Maar echt die wow-factor bij, bij zo'n ongereden paard vind ik toch belangrijk.
1: Nou Bert, jullie hebben vandaag als commissie 20 hengsten kunnen aanwijzen voor het verrichtsonderzoek. Ja. Kan je iets vertellen over jouw indruk van de kwaliteit van die 20 hengsten?
3: Ik denk dat we heel goed hebben kunnen selecteren. Ook de lijn goed hebben kunnen vasthouden. Dat we hengsten hebben kunnen selecteren die aan onze criteria voldoen. En ook fijn om hengsten te kunnen selecteren van onze paratenpaartjes Hermes en Glamourdale natuurlijk. En om die hengsten straks in Ermelo uit te testen.
1: Ja, kijk je naar uit? Ja, ja, ik kan me voorstellen met zoveel kwaliteit. Kijk, en dat is niet alleen
3: bij die twee, maar je ziet toch steeds meer in het pedigree... dat er toch steeds meer vaders komen eh, die zelf op Grand Prix-niveau hebben gepresteerd. Natuurlijk zou je dat ook nog graag in de Merrylijn willen zien. Eh, dat de Merry's op, op dat niveau hebben gepresteerd of, of nakomelingen. En die nakomelingen en die Merrylijnen lijnen die zijn, die zijn er al Ik denk dat dat een heel goed teken is.
1: Ja. Sunke, jij bent een nieuw gezicht. We zeiden het al, aspirantlid van de hengstkeuringscommissie. Hoe bevalt het tot nu toe?
4: Ja, het bevalt heel goed. En, uh, ja, het is natuurlijk een eenmalige kans om van, uh, van zulke vakmannen... dan te leren en te luisteren naar hun beoordeling van een paard. En misschien dat een of ander paard wat je zelf dan niet op het lijstje had. Uh, waar je dan uh, nu op de laatste ronde vooral hem terug ziet. En dan echt denkt, ja, dat hebben hun toch goed gezien. Ja. Uh, dus dat vind ik wel... Uh, ja, heel spannend en heel leerzaam.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat inderdaad heel leerzaam is. Kan je iets benoemen wat je echt specifiek geleerd hebt van deze mannen, deze periode?
4: Ja... Um... Qua fundament moet ik eerlijk zeggen, uh, daar heb ik heel veel geleerd. Uh, vooral in Ermelo, ook met het, uh, vooral met het uh, spronggevricht uh, waar het belangrijk is om op te letten. Uh, en, en dan natuurlijk uh, hoe, een, hoe een paard in elkaar zit. Dus je kon wel op, een, op het straat kon je al zien uh, qua fundament welke paarden um, waarschijnlijk een goede aanleg hebben als dressuurpaard En dat zag je dan in de kooi dan ook weer terug. En dat, dat uh, was daarvoor nog niet echt uh, 100% duidelijk voor mij. Yeah.
1: En ook het functionele exterieur dan waarschijnlijk waar Bert het over heeft. Ja, precies. Ja. Nou kennen we jou voornamelijk als ruiter. Waar komt de interesse voor de vakkerij vandaan?
4: Nou, als je ruiter bent, dan um, heb, leer je snel welke, uh, welke uh, afstammelingen het toch goed doen onder het zadel. En uh, welke afstammelingen verbeteren onder het zadel. Dus dan... Um, ja, focus je je ook meer en meer op de fokkerij. Maar oorspronkelijk komt het eigenlijk via mijn opa, Adrie Gordijn. Daar ben ik als jong kind ook altijd mee geweest, Ook naar Hunsel bij zijn opfokbedrijf. We hebben altijd die jonge paden bekeken... en op vele selecties voor veulenveilingen en hengsekeuringen. En daar heb ik toch, vind ik, voor mij heel veel van geleerd.
1: En wat is de belangrijkste les die je van je opa hebt geleerd?
4: Oh, dat, dat, dat zijn er zoveel, daar, daar kan ik niet, die kan ik niet allemaal optellen. Maar gewoon, ja, ook veel front, dat de paarden gewoon front moeten hebben. Dat het makkelijker is om een paard, als hij een beetje hoog ingesteld is... om het makkelijker om een beetje ronde in te stellen... dan een paard die vrij ja, zeg maar op de kop loopt om die dan bovenin te rijden. Toch Zelf had hij geen ervaring in de zadel, maar uh, hij, was heel, um, hij keek er heel functioneel naar... En hij, hij, hij heeft alles bijgehouden in zijn boekjes en die heb ik nog oh, steeds ja? thuis. Dan kun je toch ja. zien of hij het goed had of niet goed had uh, op zo'n selectie als jong paard. Ja. Oh
1: geweld. Doe je dat wel eens? Haal je de boekjes er nog wel eens bij?
4: Niet vaak, maar soms kijk ik wel terug of uh, als een paard het dan goed doet in de sport... om te zien hoe hij het uh, als jong paard uh, beoordeeld had, hij zelf, ja.
1: Oh, dat is wel een, een schat om te hebben, lijkt me zo.
4: Ja, voor mij wel, ja.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Nou Bert, jij kent de familie Roodberg natuurlijk ook al langer. En uh, sterker nog, uh, Cosmo, waarmee jij uh, goud gewonnen, kocht jij als Veulen. Jij hebt hem opgeleid. Hoe is het om nu samen met uh, Sunke in de baan te staan?
3: Nou, ze kochten hem, ja, als vijfjarige. Dus hij was voor een stuk opgeleid. Maar dat laatste stuk, Ere Wie Ere Toekomt, uh, naar, naar die medailles toe, dat heeft toch wel degelijk Sunke gedaan. Ja. En dan om nou met hem samen in de baan te staan, dat is natuurlijk mooi. Hij is toch zo jong, met al zoveel ervaring, zoveel kennis. En vooral zijn enthousiasme en zijn kennis over de bloedlijnen, dat is uh, heel veel apart.
1: Ja. ja, en inderdaad, je vertelde al iets over je fokkerijachtergrond. Uh, de afgelopen jaren heb je ook uh, uh, vulletjes gekocht. En uit je eerste jaargang had je met de kampioen in uh, Oldenburg. Uh, Oldenburg natuurlijk wel meteen een uh, klapper. Um, hoe is het bij jou zo ontstaan om uh, uh, toch zelf vulletjes aan te kopen?
4: Om, om eerlijk te zijn was dat uh, uh, zelfs de derde jaargang. Dus ik had uh, wel veel uh, uh, moeten leren ook, uh, van de, van de veulen inkoop uh, de jaren van tevoren. Maar... Um ja, Het is gewoon uh, zo dat, dat de bedoeling is als ik Veulis koop... dat het eindelijk uh, een aantal Veulis dan als paden doorstromen naar de topsport dan voor mij. Zeg maar. En um, met, met zo'n kampioenshengst, uh, daar gaat het zeker vooruit. En dan kun je dan ook nog... Uh, uh, nog nieuwe veules dan dit jaar dan ook inkopen. En hopen dat daar uh, ja, eigenlijk de bedoeling dat er één van die veules dan ooit een Cosmo 2.0 wordt. Maar, maar dat, dat zou euh, mooi zijn. <laughs> dat
1: <kwijls> <kwijls> ja, en dat hoe is herken, een droom. Ja. Hoe herken je de Cosmo 2.0 als veulen? Want dat is natuurlijk wel de oh, uitdaging.
4: Dat. ja ik, ik weet nog niet. Ik heb Cosmo helaas zelf nooit als veulen gezien. Dus dat moet je uh, Bert vragen. Maar... Um, ja, als ik een naar Veulus zoek, dan zoek ik ook naar die wow-factor. En vooral dat ze veel front hebben. Um, ja, ik denk een modern dressuurpaard heeft ook uh, een mooie mechaniek in het voorbeen nodig. En uh, naar die punten. Uh, en, en vooral natuurlijk drie goede basisgangen. Dat, dat, uh, dat, daar hoort de stap zeker bij. De galop. De stap moet niet uh, um, ja, voor een jonge paardenproef, waar, waar vaak die paarden een tien krijgen, dat hoeft voor mij niet. Maar het moet een functionele uh, stap zijn die ook uh, goed uh, in het. In, qua tact is. Dat is heel belangrijk voor mij.
1: Ja, ja op veel gesproken Nathalie, jij fokt er jaarlijks een stuk of twintig. Met welk doel? Het doel is eigenlijk heel eenvoudig om kwaliteitsvolle dressuurpaarden te
2: verkrijgen. Met een heel fijn karakter en temperament. Omdat ik die kan trainen. En verder
1: kan opleiden. En daarna weer kan verkopen. Omdat die goed in de markt staan. Ja, want ik begreep dat de 23 fokmerries die je momenteel hebt die heb je alle drie zelf gereden. Dus die ken je door en door. Ja. Ik ken ze allemaal heel erg goed. Ja. Ja. Het komt eigenlijk in het uh,
2: verleden, na mijn tijd van Kobe, uh, bij Kobi... toen uh, reed ik paarden voor anderen en ik gaf veel les... En uh, met mijn verdiende geld ben ik gewoon eigen paarden gaan kopen. Gezonde paarden, maar vaak paarden met een rijtechnisch probleem. Dat reed ik weer goed, kocht weer meer paarden. En zo werd mijn aandeel eigen paarden steeds meer, steeds groter. Maar ik wilde gewoon meer kwaliteit zien te komen. Met een beperkt budget is dat niet zo makkelijk. Dus nee. ik ging onbeleerde paarden kopen, ik ging daarna veulens kopen... Maar het bleef eigenlijk zo dat ik de meest getalenteerde eigenlijk gewoon niet kon kopen, omdat ik daar gewoon te weinig budget voor had. Ja. Daarom uh, heb ik de fokkerij opgezet. Ik dacht: de enige manier om daar echt aan te komen is ze zelf te gaan fokken. En ik ben Merrieveulens gaan kopen uit een, uh, ja, een excellente sportstam. Ik was de Cinny van Wittestein-lijn uh, kwam ik tegen bij Kobe van Baalen en Marjan Dorrenstein. En, uh, het heeft een ongekend aantal uh, Grand Prix-paarden opgeleverd... en ook heel erg veel andere sportpaarden, dus echt enorm... En uh, ja, die aanleg dat voel, die voel je als je rijdt in de instelling om het te willen doen. En ze hadden ook heel veel uitstraling in een mooi model. En ik droomde destijds al met een, met een stal vol zulke paarden. Het is gelukt. Ja, het is echt gelukt. Het is een droom die uitgekomen is. Ik geniet er elke dag van. Ja, oh, heerlijk. Drukken, en,
1: maar wel, uh, uh, drie van. paarden kosten ook heel veel geld. Dus ze moeten af en toe ook wat dat verkocht klopt. worden, lijkt me.
2: Ze moeten ook allemaal verkocht worden. Je moet ja. goed
1: opletten. Het optimale verkoopmoment uh, kiezen
2: voor elk paard... Zorgen dat ik ze echt heel goed train, goed presenteer en ook niet langer aanhoud dan nodig is. Je moet een keer ook op tijd verkopen. Maar maak je al
1: een schifting als veulen? Verkoop je er veel veulen? Nee, of ik hou ze eigenlijk voornamelijk
2: aan? aan tot volwassen paard. Af en toe verkoop ik een veulen. Als de prijs er heel goed bij is, dan, ja, dan is het verstandig om gewoon ook te verkopen. Het is ook een risico om aan te houden. Ja. Maar de meeste veulos hou ik eigenlijk aan. En uh, dan als volwassen paard ga ik ze trainen. Een deel ver verkoop ik al uh, goed gelongeerd. Bijvoorbeeld ook via de KWPM-veilingen uh, heb ik het aantal keer gedaan. Ja, dat ging uitstekend. Ja. Goed, en een, uh, een deel rij ik aan. Het is maar net hoe het uitkomt uh, komt met boksbezetting. Ik heb uh, een beperkt aantal plaatsen. Dus ik moet kijken wat past qua tijd en qua boksbezetting. En zo kies ik eigenlijk voor elk paard de, de beste weg en het beste moment. Maar het, het trainen en het verder opleiden, dat is wel een uh, belangrijk kernpunt. En daar volg ik ze voor.
1: Maar als je jonge paarden verkoopt, dan is de rijbaarheid ook wel natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, hou je daar rekening mee bij je uh, hengstkeuze? Ja, echt uh, ontzettend zelfs. Ja, dat
2: is uh, heel erg belangrijk. Een, bijvoorbeeld een, een extreem goed toppaard, dat heel sensibel is. Daar wil een topruiter nog wel tijd in steken om dat goed te krijgen. En die kan dat soms ook wel. Maar als het net iets anders uitvalt, dezelfde combinatie kan net minder apart zijn. Dan moet een normale ruiter er ook mee uit de voeten kunnen. Dus het is echt heel belangrijk dat je gewoon ook op het temperament heel goed let. Ja. Bijvoorbeeld in een paard kan wel heel fijn te rijden zijn. Maar als hij heel heet en scherp is. Dan is dat misschien voor dat ene paard geen probleem. Maar gecombineerd met een sensibele merrie. Kan dat wel te veel van het goede worden. Ja. En een normale ruiter kan er dan eigenlijk niks meer van. Me niks meer mee. Dus ik let daar wel heel erg op. Dat temperament en kijkerigheid. Heetheid. Uh, al dat soort dingen. Dat dat wel gewoon uh, prettig uh, midden houdt. En een topruiter is daar ook bij gebaat.
1: Ja zeker. Ja, daar is iedereen bij gebaat. Nou zit ik hier met drie Grand Prix ruiters. Ons fokdoel is... Uh... Ja, topsport, dus uh, zeg maar ook de Grand Prix. Uh, selecteren voor de Grand Prix is natuurlijk best heel lastig. Uh, Bert, we selecteren hier hele jonge hengsten, uh, maar wel met als doel dat zij hopelijk dan dat Grand Prix paard voortbrengen. Uh, hoe doe je dat? <coughs> is dat ja. te doen überhaupt?
3: Nee, je kunt natuurlijk alleen maar een indicatie geven van wat je denkt dat het gaat worden. Met de ervaring die je door de jaren hebt, uh, hebt opgedaan, uh, kun je. Kun je... Met zekerheid natuurlijk nooit zeggen, want je hebt geen glazen bol. De milieufactor bij die dressuurpaarden speelt natuurlijk ook een hele grote rol. Ja. Maar je kunt in Ermelo, je kunt wel zien of zo'n paard van nature balans heeft. Of hij van nature een berg op tendens heeft. Of hij een goed ondertredend achterbeen heeft. Of hij zich, zich afdrukt in de, in de voorhand. Zodat ook de achterhand onderkant kan Dat is heel belangrijk. We praten altijd over het achterbeen. Het is natuurlijk ook heel belangrijk dat de voorhand naar boven toe kan. Zodat de achterhand onderkant kan uh, Maar echt zeggen van dit wordt een Grand Prix paard op driejarige leeftijd. Ik denk niet dat iemand dat kan. Je kunt, je kunt alleen een indicatie geven dat je zegt van ja met deze zou het kunnen lukken.
1: Ja, en bij een vader vaderdier lijkt me dat nog, nog lastiger, want dan moet hij het ook nog doorgeven. Dus Hoe zeg je? Nou, voor een vaderdier te selecteren is dat natuurlijk nog lastiger. Ja. Want dan moet je ook nog maar afwachten of hij dat uh, dan gaat doen. Uh, maar jij uh, zit vanaf 2016, als ik het goed heb, uh, in de hengstkeuringscommissie. Uh, vanuit de eerste jaargang zijn er toch al uh, hengsten die uh, heel goed uh, uh, doorstromen. Uh, ik noem een Indian Rock die toch uh, zichzelf heel goed laat zien. Ja. Um, uh, welke hengst is jou het meeste bijgebleven uit die periode?
3: Ja, kijk, het meeste bijgebleven is het laatste jaar natuurlijk Hermes en Glemmerdale. Ja. Is... Dat is uh, simpel genoeg. Ja. Kijk, maar het is natuurlijk heel mooi als je ziet dat die hengsten in Ermelo... en, en je hebt daar de verwachting van uitgesproken... Uh, dat dat Grand Prix hengsten zouden kunnen worden... en je ziet dan nou ook dat ze daadwerkelijk Grand Prix gaan lopen. Ja, dan is dat, uh, is dat een, uh, een mooie opsteker. Ja. En ja. dat is uiteindelijk uh, waar we voor fokken en, en wat we willen.
1: Ja. ja, en inderdaad Nathalie, jij hebt ook Grand Prix gereden. Um, hoe neem je die ervaring mee in jouw Fokkerij? Ja, die neem ik sterk mee. Want als je Grand Prix wil rijden, dan
2: heb je ook wel echt die aanleg nodig. Uh, anders is dat toch echt een probleem. Niet elk paard heeft de aanleg om dat ook te gaan lopen. Ja. Een, een ander heel belangrijk aspect is dat een paard dat heel veel Grand Prix aanleg heeft... zal ook in de stadia daarvoor uh, veel makkelijker de oefeningen leren. En het werk eigenlijk met veel meer gemak doen. En dat is ook een groot voordeel voor mij in de africhting. En, uh, en daardoor een paard ook uh, in water te laten stijgen. Ja niet alleen uh, de Grand Prix aanleggen als je Grand Prix wil rijden... maar ook alles, alle stadia daarvoor is het een heel groot voordeel. Ik let daarom heel erg op uh, Grand Prix-hengsten in de afstamming. Jazeker. Het, ja, dat zou jou
1: het... goed uh, bevallen. Ja,
3: het, is, het is natuurlijk zo. En dat heeft de ervaring eigenlijk geleerd dat lichamelijk kunnen en een goed karakter, dat gaat toch meestal samen. Ja. Een paard die geen moeite heeft om dat werk aan te kunnen... heeft over het algemeen ook een goed karakter. Ja, die kan een keer wat scherp zijn, die kan een keer wat jolig zijn... omdat hij er geen moeite voor hoeft te doen. Maar die zijn toch eigenlijk veel makkelijker te trainen... en die hebben een fijner meewerkend karakter... omdat ze geen moeite hebben met het gevraagde.
1: Dus eigenlijk een paard met een functioneel karakter... Of een functioneel exterieur zal ja. veel sneller goed zijn qua rijbaarheid, omdat ja. hij het gemakkelijker kan. Zijn de fokkers goed op weg wat dat betreft? Als we nog steeds die Grand Prix-paarden van de toekomst willen fokken? Nou, ik denk zijn er als... nog aandachtspunten? Ik,
3: ik denk, als je ziet hoeveel Grand Prix-paarden er uit Nederland komen, dat, dat we heel goed op weg zijn. En in de toekomst, als we zo doorgaan, dan hebben we denk ik maar één probleem: om ruiters te vinden om ze te kunnen rijden.
1: Ja. Ja, dat is ook wel belangrijk. Maar ja, anders we zijn een handelsland. Hè? Dan uh, verkopen we ze weer en dan zijn we toch nog een beetje trots uh, ja. als we buitenlandse medailles zijn met de Nederlandse paarden. Sunke, welke boodschap zou jij uh, de Fokkers mee willen geven?
4: Nou, ik, ik vind ook dat ze uh, ja, goede taken doen en dat, uh, dat uh, de KWPN er ook uh, steeds meer en uh, ja, steeds meer publiek is in, in de topsport. En, dat je steeds meer de invloed ook van KWPNers in de Duitse fokkerijen ziet. Dus uh, wat dat betreft uh, zou ik zeggen zo doorgaan... en uh, proberen toch hengsten te kiezen die het zelf bewezen hebben... of waar je van denkt dat ze het zelf goed gaan doen. Niet alleen van één uh, optreden hier bij de hengstenkeuring... nog nooit onder het zadel gezien vind ik persoonlijk heel belangrijk... want ik ben ervan overtuigd dat... Uh, Net zoals bij de springpadenfokkers, Grand Prix levert uiteindelijk Grand Prix. Dat is dan toch een lange weg totdat dat ze het echt laten zien. Maar uh, daarvan ben ik toch overtuigd.
1: Ja, uh, Maar ja, Nathalie, er zijn ook veel uh, fokkers, dressuurfokkers vooral, die jonge hengsten inzetten. Um, vind je dat een goede ontwikkeling, of zou je ook eerder voor de beweging? Ja, dat heeft voor en nadelen. De fokkerij ontwikkelt zich heel sterk
2: en eigenlijk elke generatie is nog completer en heeft nog meer de gewenste kenmerken. Maar niet alles wat jong is is per definitie beter. Nee. En zeker, uh, er zijn er genoeg uh, uh, hengsten die in het loslopen de uh, bovenuit steken en die later de belofte niet waarmaken. Ja. Dus het is wel heel verstandig, uh, ook oh, zeker onder het zadel te bekijken. En als je meer zekerheid wil. Ik heb bijvoorbeeld ook gedek, gedekt met hengsten die bewezen waren. Zoals De Niro, uh, Dante, Veltino en Four Romans. En dat waren echt drie keer een schot in de ro roze, drie hoogscorende elitemerries.
1: Yeah. Uh, ja,
2: dus geen toeval dat dat gelijk uh, raak was. Een jonge hengst, een veel grotere gok. En, uh, ja, dus als je meer zekerheid wil, dan is het zeker verstandig ook om een uh, oude hengst te kiezen. En bij jonge hengsten uh, is het natuurlijk verleidelijk, omdat de vooruitgang groot is. Maar onder het zadel bekijken is heel belangrijk. Ik ja. zie relatief weinig fokkers bij het verrichtingsonderzoek. Hier wel,
1: maar daar niet. wat niemand vind jij ervan? Er Moeten we fokkers meer uh, enthousiasmeren om toch bij het verrichtingsonderzoek te komen kijken?
3: Ja, ik denk dat er al heel veel fokkers ook via de livestream uh, het verrichtingsonderzoek uh, volgen... De dieren in levende lijven zien is natuurlijk uh, altijd mooier en beter. En het zorgt ook voor sfeer in, uh, in ja. Ermelo. Dus wat dat betreft, uh, hoe meer hoe liever natuurlijk.
1: Ja. ja, dat zeker. We vinden het altijd gezellig ja. als de tribunes gewoon vol zitten in Ermelo. Uh, nou ja, we horen het ook wel een beetje, toch misschien uh, veel voorkeur voor bewezen hengsten. Uh, maar we zeiden ook al van, ja, het gaat sneller de vooruitgang als je jonge hengsten gebruikt. Hoe sta jij erin uh, werk? Die
3: vooruitgang gaat natuurlijk alleen sneller als die, die jonge paarden ook beter zijn. En, kijk, en daar kun je alleen maar een inschatting maken. En als je dan de goede gok neemt en uh, je hebt dan uh, gedekt met een hengst die straks de medailles wint. Ja, dan is dat een, toch een beetje een gok geweest. Ja. En terwijl met een hengst die zich bewezen heeft in het zware werk. Kijk, en jaren geleden was er geen keuze. Wou je snel vooruit gaan, dan moest je een jonge hengst nemen. Tegenwoordig is de keuze om van een Grand Prix hengst gebruik te maken, die wordt steeds groter. Ja. En hoe verder dat we vooruit kijken, hoe groter dat die keuze wordt. Ja. Dus ik denk dat in de toekomst, net als in de springsport, dat fokkers toch meer, steeds meer zullen gaan kiezen voor... Die bewezen hengsten die het zelf hebben waargemaakt in de ring.
1: Ja, en een jonge hengst die moet natuurlijk ook ergens wel kansen krijgen, oh, die... maar dan vooral een bewezen moederlijn.
3: Nou ja, maar goed, die krijgt dan ook mooi de tijd om zich in de klaar bereik. te maken voor, voor die sport.
1: Ja, en dan kan hij dus mooie reclame maken als ja. het, <coughs> in de ring als hij het goed doet. Ja, ja. nou. We zijn allemaal, volgens mij erover dat we in ieder geval een compleet paard zoeken met een functioneel exterieur, wat vooral qua rijbaarheid goed scoort. Maar het hele complete paard, dat bestaat nog niet, tenminste anders willen we hem allemaal hebben. Als er nou één eigenschap is waarop jullie concessie zouden willen doen bij het beoordelen van een jong paard, wat zou dat zijn?
2: Dat vind ik erg moeilijk te zeggen. Ik denk op dit moment, als je een paard hebt met een hele takzuivere stap... die voldoende ontspant, maar niet de laatste aan ruimte... dat je nog steeds Olympisch kampioen kon worden. Maar dat zal in de toekomst op een gegeven moment niet meer zo zijn... omdat de Fokkerij
1: zich heel sterk ontwikkelt. En Bert? Op de kleur. Nou, toppe antwoord. Nee, daar ben ik helemaal mee eens. De vraag is eigenlijk niet zo moeilijk. Maar Suk, ik hoop toch dat jij nog een derde antwoord... Uh...
4: Ja, ik denk gewoon de wauw-factor. Dat, dat is... Je, je wil niet dat hebben wat iedereen heeft.
1: Nee, nee. Ja. Nou, laten we daarmee afsluiten. Dus ik dank... ook de kleur. Dank... Ah, de kleur. Kom ik straks nee. <laughs> Ik dank jullie voor dit gesprek. En uh, we zijn om kwart over zes weer terug. Er is nu pauze, maar om kwart over zes is uh, de presentatie... van de vorig jaar goedgekeurde Geldersenigste Graag straks.
0: Tot slot van deze podcast heb ik nog een mediatip. Op KWPN TV is een kerstverse video te bekijken met Femke de Laat... die vorig jaar de Pavel Cup voor vier jaar gewonnen met Nashville. In deze video laat zij met diverse jonge dressuurbeloftes stap voor stap zien... hoe het jonge dressuurpaard optimaal voor te bereiden voor de jonge paardencompetitie.